0: Und heute sind wir zu Gast am Penzinghof. Das ist nicht im 14. Wiener Gemeindebezirk, sondern wir haben uns aus der Ostregion hinaus bewegt, nach Tirol, nach Oberndorf in der Region Kitzbühel, direkt unter dem Kitzbühler Horn, wenn ich das richtig sehe. Und äh, sind hier zu Gast bei. Und ich möchte haben, dass ihr euch beide vielleicht selber vorstellt.
2: Ja, Christi, Mein Name ist äh, Stefan Lindner bewirtschafte da äh, mit meinem Bruder den Schörgererhof, ähm, lebe mit meiner Familie zwischen dem Kitzbühler Horn, dem Hanningham und dem wilden Kaiser, also kein schlechter Fleck aller Erde und nur dazu betreiben wir da am Bauernhof.
0: Es ist traumhaft schön und deine Schwester betreibt neben deinem Hof ein wunderschönes Hotel.
3: Ja, ich bin die Lindner Christine. Ja, äh, ich habe die... Eine wunderschöne Aufgabe gekriegt, dass ich den Betrieb zu übernehmen. Und mir macht es relativ sehr viel Spaß und äh, habe Freude, dass ich Gäste bewerten darf mit einem Restaurant und einem Hotel. Und äh, wir verkochen natürlich die Produkte von der eigenen Landwirtschaft. Und Kilometer Null ist unsere Philosophie und das macht richtig Spaß. Wir sind heute hier, weil wir das Thema Herkunftskennzeichnung
1: mit euch diskutieren wollen. Deswegen sind wir auf euch gekommen, weil wir wussten, dass es bei euch einen engen Bezug gibt von der Landwirtschaft, also von der Erzeugung von Lebensmitteln und dem, dem direkten Vertrieb über das Restaurant im Hotel. Wie ist das entstanden? Und vielleicht kannst du da ein bisschen beschreiben, die Kennzeichnung in der Karte ist ja eine ganz spezielle.
3: Ja, wir sind, äh, Stammhaus ist die Landwirtschaft, wir sind eine große Familie mit sechs Kindern und alle sind eigentlich in der Gastronomie, Hotellerie unterwegs und der Stefan und der Andreas sind eigentlich die, was die Landwirtschaft noch übernommen haben und äh, der Andreas die Käserei äh, gemacht hat und natürlich äh, ist es die ist das der Punkt, wo wir natürlich im Betrieb alles regional verkochen. Alles, was sie produzieren, wird da bei uns verkocht und hergenommen. Und das ist natürlich schön, wenn man weiß, wie die Tiere aufwachsen und wie die natürlich gehalten werden und wo es weiß, wo das Zeug herkommt.
0: Christine, eine frage, über welche Zeiträume sprechen wir da? Also wie alt ist der Hof und wann hat der Tourismus hier für euch begonnen? Mit den Eltern, Großeltern, wie hat sich das entwickelt hier?
2: Also Unser Opa hat den Hof gekauft, ist vom Nachbarbauern, äh, vom Angerer, der jüngste Sohn gewesen, wo dann Viechdoktor hat, Viech gehandelt, hat dann den Hof in, den 30er Jahre, äh, in die 30er Jahre gekauft. 1969 ist dann hier in Astersliff gebaut worden und da ist das dann eigentlich richtig in die Praxis äh, umzusetzen gewesen. Und was gibt es Logisches? als wir, dass ich halt das einmal hernehme, das, was ich daheim habe. Und ich glaube, dass das äh, ähm, halt eine ganz eine starke äh, Ursprungsfrage ist, wo komme ich her, wo bin ich daheim? Und dieses Heimat ist ja auch die stärkste Bindung für ganze Gesellschaftsteile in verschiedensten Regionen. Wenn man sich überlegt, wo der Mensch sich niedergelassen hat und, äh, und, und die, die Gegenden besiedelt hat, das ist halt so eine Frage, die sieben auf dass da gerade äh, sie damals, äh, also in Sohoff ist jetzt 500 Jahre alt, ähm, die Leute da niederlassen haben, da ist der Römerweg vorbeigegangen. Dann ist halt 1969 sind sind so die ersten Schritte gastronomisch passiert. Und äh, das ist halt auch ein bisschen, also die Herkunftskennzeichnung, das ist halt jetzt einmal dieses Metathema, wenn man so will. Aber eigentlich ist es ja auch eine Frage der DNA. Du sagst,
0: das, heißt, das war ein Gasthaus und ein kleiner Bauernhof?
2: Nein, das war der Bauernhof, war zuerst da. Also, die Kur war die gestern.
1: Da. Okay. <lacht> ja. das, ist,
2: das ist, nämlich nicht eine unwesentliche Frage, wenn es um Kurglocken, Weideflächen und so mhm. geht.
3: Ist das ein Thema? Du, ganz, ganz selten. Ich bin jetzt seit äh, 99 zu Hause, habe seit 2003 einen Betrieb übernommen. Äh, für mich war immer klar, dass ich selber koche. Weil ich es einfach sehr gern tue und äh, mir das richtig Spaß macht. Und äh, dass jetzt ein wegen ein Kurglocken jemand abgereist ist, das hat es glaube ich noch nie gegeben. Aber natürlich ab und zu, aber das ist das ist sehr minimal. Aber wenn jemand irritiert ist, kann man es dann erklären? Also gibt es dann das
1: Interesse, woher kommt denn, was ich nicht, Geruch oder was hört man? Oder ist das eine Ablehnung?
3: Nein. Oder gelingt es, dass man das Interesse weckt? Ja, natürlich. Äh, Gelingt dass man das Interesse weckt und dass man das kurz erklärt. Und, äh, Geht es ihr mit euren Gästen auch auf dem Betrieb? Also macht ja, ihr auch Hofführungen? Wir machen einmal in der Woche eine Hofführung, Käsereiführung. Äh, da kann man alles anschauen und äh, die sind immer sehr gut besucht. Und auch mit den Kindern gehen wir einmal in der Woche hinüber, dass man einfach einmal sieht, wo es herkommt und dass sie den Bezug auch dazu bekommen. Und äh, das macht schon Spaß.
0: Wir haben eine ungefähr zwei- bis dreistündige Führung über alle Teile des Hofes durchgemacht. Ich habe gesagt, das ist ein Imperium, du hast gesagt, das ist eine Kommune. <lacht> ich persönlich war deswegen beeindruckt, weil alle Teile der Lebensmittelproduktion sozusagen in einem landwirtschaftlichen Betrieb abgedeckt werden. Ich habe Schafe gesehen, ich habe Rinder gesehen, sowohl zur Fleischproduktion, also zur Milchproduktion. Ihr baut gerade einen Schweinestall und Hühner, haben wir natürlich auch gesehen. Habe ich irgendwas vergessen? Käserei. Käserei, ja, die Milchproduktion. Ja. Und alles das dient letztendlich primär dazu, das Hotel zu versorgen. Ist das richtig?
2: Ja, wir sind kein Hobby-Bahnhof. Das ist natürlich auch so wirtschaftliche Grundlage. Also wir reden bei uns, beim Schörgerer von einem Vollerwerbsbetrieb für zwei Familien. Wie ich eingangs gesagt habe, bewirtschaften wir den in einer Betriebsgemeinschaft. Summa so summarum arbeiten bei uns, sage ich mal, vier Vollerkas. Und wir sind, ich sage wir sind zehn Kämpfer, weil wir haben also der, der, der große Stolz bei uns am Bauernhof ist die Rinderzucht, die Milchwirtschaft. Wir züchten Pinzgauer, wir züchten Fleckvieh. Wir setzen stark auf Zweinutzungsrassen. Österreich ist ja genau das Land auf der Welt, wo wir am meisten Anteil von Zweinutzungsrassen haben. Also 85 Prozent in Österreich ist Zweinutzung. Das ist eine totale Stärke für uns. Und wir bei uns am Hof haben halt dann jetzt die letzten Jahre nur einmal ähm, in enger Zusammenarbeit mit der Christine, äh, Mechlin, so ein Bruder, der auch im Hotel ist, äh, der Georg, die, die Tante, die Godi, ähm, die Mama natürlich genauso äh, da stark erwähnen, in Zusammenhang haben wir halt das nochmal ausgebaut. Das ist halt auch ein bisschen so ein Corona-Projekt geworden, äh, wo die Christine mal gesagt hat, äh, da haben wir ja dann viel Zeit zum diskutieren, zum Sinieren gehabt, sie kriegt kein österreichisches, sie kriegt nicht garantiert ein österreichisches Vollei. Dann haben wir gesagt, na brauchen wir so viel Hähne, dass wir jede Ei einfach selber haben. Und wir haben immer bei so einem Vordersteuer 25 Schweine gehalten. Und dann hat die Christine gesagt, es ist nett, wenn wir zwischen August, Ende August und, und äh, bis Anfang Oktober mit dem Schweinefleisch kommen, das war eigentlich in der Nebensaison. Und sie braucht es <lacht> erstens regelmäßig und äh, das ganze Jahr. Und dann haben wir uns heute halt entschieden, dass wir da noch einmal im Schweinefleischbereich äh, im Eierbereich äh, dies, äh, die Kapazitäten ausweiten, ähm, dass man da auch in seinem Hofladen noch ein bisschen äh, besser bedienen kann, äh, eben zu Kalbfleisch, Rindfleisch, äh, Milchprodukte. Und ja, und das ist halt eine Freude, wenn man einen Partner hat, da wo man weiß, der Mindeststandard, wir haben ja nur einen kleinen Teil, also wenn jetzt jetzt die gesamte Palette, was da so verkocht wird, mir nur ein bisschen vor Auge führen, dann haben wir nur einen kleinen Teil, aber die anderen äh, Teile, die beziehen wir heute halt dann auch aus Österreich. Weil mir aus Tiroler ist es ein bisschen zu eng gedacht, wenn ich es dann nur auf eine Bundesland begrenzt. Also für mich hat das… Du äh, hast dort halt
0: eine steirische Kappe aufgehabt, habe ich gesehen.
2: <lacht> Ihr seid gekommen, nach bin ich im Arbeitsgang gewesen, weil wir ja gerade einen, Steine, einen Schweinestall montiert haben. Ja. Äh, dann habe ich gesagt, du sollst nicht Foto machen, weil jetzt erst muss ich mich mal umziehen. Da habe ich von meinen steirischen Rinderzuchtfreunden heute eine Rinderzuchtsteiermark gehabt, Und das wird jetzt da öffentlich im Podcast verbreitet, ja. und dann habe ich wieder mit meinen Salzburg- und Freunde die Probleme. Ja. Also aber nur Problem wie in Österreich eh so klar es passt, ist, passt das, klar ich. Ja.
3: Dadurch, dass wir in der Steiermark eine große Verwandtschaft haben, glaube ich, passt
1: es. Ja, da einen Bezug hin. Aber das heißt, die Erweiterung oder Diversifizierung des Betriebs hat eigentlich eher praktische Gründe und ist eine Frage der Selbstversorgung, oder? Also Bedarf, decken aus dem gastronomischen Betrieb und so entwickelt sich das, oder? So wie du es beschreibst.
2: Das muss die Christine dann selber sagen, weil erstens ist das nur möglich, wenn ich einen fairen Preis kriege äh, für die Produkte. Nur ich glaube, dass eine unserer großen Stärken da in der, ich habe deswegen gesagt Kommune, weil es im Grunde nichts anderes ist wie eine kleine Genossenschaft, weil es ähm, ja, einfach ein kleiner Kreislauf ist, oder? Da gibt es ja so also so Gesellschaftsgruppen, die das ganz intensiv betreiben, habe ich in Kanada gesehen. Uh, die sind sehr religiös oft. Mhm. Uh, wir sind auch gläubig, aber vielleicht nicht so stark uh, uh, Das ist das
0: heilige Land hier.
1: Yeah.
0: <lacht> ja, natürlich.
2: <lacht> Nein, aber aber da, da, da hat sich, halt das, dann, äh, hat sich halt das dann so weiterentwickelt. Und, und ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, und das ist mir als Bauer auch wichtig, die Leute, die jetzt die Produkte konsumieren, stark im Menzinghof, zu zeigen, wie funktioniert landwirtschaftliche Produktion. Kein Schaubauernhof, alle Vor- und Nachteile von einer produzierenden Landwirtschaft mit einem hohen Lebensmittelsicherheitsstandard, mit kein österreichischer Kurfrist, einen Quadratmeter äh, Regenwald, ähm, all die Dinge, diese Themen, äh, dass wir auf Glyphosat verzichten, dass wir logischerweise die KW mit Vollmilch und alles äh, so Dinge. Und dir muss man die Leute erklären und sorgen. Und ich glaube, dass dann in weitesten Sinn die Stärke von Benzing auf D ist, dass die Leute wissen, wenn sie da herkommen, dann werden sie nicht verscheißert, Entschuldigung. Sondern das, was sie konsumieren, da wissen sie, was ist das. Und wenn es halt aus aller Welt kommt, steht halt aller Welt da
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr, um das Vieh zu versorgen und letztendlich auch das Hotel?
2: Äh, wir bewirtschaften 40 Hektar Grünland, ähm, 2,5 Hektar, 3 Hektar aktuell mhm. Ackerfläche äh, und äh, ungefähr 40 Hektar Wald, äh, weil zunehmend Energie auch ein Standbein von uns ist in der Stromproduktion und in der, in der Produktion von thermischer Energie über unser Biomasseheizwerk, wo wir das Hotel mit äh, thermischer Energie versorgen.
0: Nachdem ja die Klimafrage wahrscheinlich eine der, der wichtigsten Zukunftsfragen ist, äh, habe ich gelernt, dass ihr quasi energieautonom hier lebt.
2: Oder? Ja, das, da haben wir schon, ein bisschen, äh, da haben wir schon noch ein bisschen Aufgaben zu machen. Aber wir haben einmal als Ziel irgendwo ähm, den Strom, den wir dann auch äh, noch zusätzlich äh, mit unseren PV-Anlagen äh, produzieren, auch äh, ins Hotel zu verkaufen, für den eigenen Hof zu nehmen. Aktuell äh, speisen wir Ökostrom ins Netz ein, errichten aber jetzt nochmal eine Anlage, dass wir in Summe dann äh, 260 bis 300 kW Peak an äh, PV-Leistung erreichen. Wir betreiben ein 400 äh, kW Biomasseheizwerk, wo wir so also quasi den größten Teil der thermischen Energie abdecken. Und äh, das, das ist heute halt jetzt in, in, in Zukunft noch viel, viel ein wichtigeres Thema. Und das rundet heute halt jetzt, so ich einmal, ähm, unsere gemeinsame Marke, den Benzinghof, den Schörgererhof, äh, nachhaltig ab. Und wenn ich mir auch einfach überlege als Bauer, was sind, was sind die wichtigsten Fragen in Klimaeffizienz, dann äh, ist heute halt einmal die erste Frage, wie viel Zukaufsfutter und wie weit füre ich das? Dann ist die Frage, wie viel vor der muss ich konservieren oder wie viel kann ich über den äh, Hebel der Weidewirtschaft äh, äh, direkt so quasi die Kuhfrist direkt vor der Wiese. Äh, zusätzliche Frage ist auch, was ist noch genetisches Potenzial in der Zweinutzungssucht möglich? Und natürlich haben wir bei der bei unserer Wirtschaftsdüngerfrage in der Güllewirtschaft haben wir ein Thema, äh, was die Emission betrifft die Emission hat ja jetzt nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur Horrorszenario für den Bauern, weil der Bauer hat ja auch das Thema, sobald Emission entsteht und ähm, Nährstoffe so quasi in die, in die Atmosphäre verdunsten, habe ich es nicht im Boden und ich braucht es ja im Boden. Und deswegen überlegt man sich halt früh, wie kann man neue Technologien nutzen und trotzdem äh, die Hygiene am Feld so halten, dass man Rohmilchkäse produzieren kann.
1: Jetzt haben wir ja heute zum Thema Herkunftskennzeichnung hier und es klingt ein bisschen so, als wäre Herkunftskennzeichnung bei euch, also als geht weit über das, was in der Speisekarte steht, hinaus, im Sinn von herzeigen, wie Produktion funktioniert, Transparenz, Fragen beantworten, Wissen schaffen. Aber die Karte ist ja eine sehr spezielle. Christine, vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, warum eure Speisekarte
3: so gestaltet ist und was man da drinnen alles findet an Informationen. Ja, für mich ist einfach wichtig, ich bin dafür, dass in die Speisekarten gekennzeichnet wird, wo das Produkt herkommt. Äh, wir erleben das schon ewig und drei Tage. Auf, äh, das ist uns eigentlich in die Wiege gelegt worden von unseren Vater und von unserer Mutter, dass die das uns eigentlich beigebracht haben, dass man eigentlich, was du in der Region kriegst, soll man kaufen und man, äh, weiter produzieren, weil müssen wir müssen es überall herumschippern und der Gast soll wissen, wo es Zeug herkommt und äh, wenn es vom Ausland kommt, dann soll er das auch wissen, weil dann kann er kann entscheiden, ob er das oder das essen möchte. Und äh, natürlich ähm, habe ich die Chance auch vom, von unserer Landwirtschaft, vom, von, von meinen Brüdern, auch, dass ich das krieg die Produkte. Äh, natürlich kriege ich nicht nur Filet und, und, und die Edelteile. Äh, natürlich ist ein Viech, muss man das ganze Vieh aufarbeiten. Das ist auch eine große Herausforderung. Ganz ehrlich gesagt, wir verkochen im Jahr zwischen 16 und 80 Stück äh, Vieh äh, in der Benzinghofküche, wo es mal aufarbeiten, wo es mal jetzt haben wir einen tollen Partner mit einem Metzger, der wo es ins so herricht, wie man es braucht, dass es auch machbar ist, dass man alles verkochen und, äh, und das, macht richtig, das macht mir richtig Spaß, dass es nicht nur Filet gibt und die Edelteile gibt, sondern auch die anderen Sachen in einen äh, Vier-Sterne-Hotel einzubauen und zu verkochen. Und was mal unser Glück schon ist, dass wir ein großes à la restaurant haben, wo sehr viele Einheimische kommen und die das sehr äh, schätzen, dass wir sehr regional unterwegs sind und dass wir es auch ausweisen, die Kennzeichnungen. Und das ist nicht nur jetzt seit Corona entstanden, dass wir die Kennzeichnung machen, es machen wir schon, weiß nicht, wie viele
0: Heute hat es geben, zum ja, Beispiel. Genau. Ja, also Nose-to-Tail, ja, letztendlich. Genau. Ja. Blutwurst nehme ich mal an und alles, was was man machen kann. Äh, nehmen die Gäste das positiv an?
3: Ja, sehr. Du, wir haben äh, sehr viele Einheimische wie dir, was das schätzen, die wissen ganz genau, dass sie bei mir Nierendl essen können und, und äh, ein Krebsbrise oder was halt das Tier hergibt. Es muss auch verwertet werden. Und Aber und essen die Hotelgäste die, die Edelteile
1: und die Einheimischen? Nein, das verstehen das ganze Tier nein. Oder kann man das, das nicht unterscheiden? Wir haben auch
3: sehr viele österreichische Gäste im Hotel und sehr viele Stammgäste. Und die, die das richtig schätzen, dass wir einfach regionale Produkte auch im Hotelbereich haben. Und da wird auch gekennzeichnet an der Speisekarte, wo es herkommt auch bei den Hotelgästen, nicht nur im Allacart-Restaurant.
1: Aber also es klang so, als würden die, also die Innereien oder halt im Nost-Hotel, dass das mehr Verständnis bei den Einheimischen hat, weil sie die vielleicht mehr auskennen.
3: Ja, weil das gibt es als Tagesempfehlung einmal, weil natürlich, wenn ich Pastor habe, habe ich es nicht auf der Speisekarte stehen, die gibt es einfach als Tagesempfehlung, weil da habe ich vielleicht vier, fünf Portionen und wenn sie aus sind, sind sie aus. Und merkst du bei den Hotelgästen, dass sich da irgendwas
1: verändert in der Nachfrage oder im oder im Interesse,
3: woher was kommt? Ja, Oder also, immer mehr, mehr Bewusster ist wird sicher. Das Bewusstsein der Gäste wird immer größer. Und äh, nur für mich war es keine große Umstellung, einfach, weil es einfach mir das im DNA haben und äh, für uns das das Normalste ist. Äh, wir müssen es halt noch an der Hand nehmen und sagen, dass wir es noch mehr kennzeichnen, weil es für uns ganz logisch ist. So, Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Das ist
0: Thema, Kennzeichnungspflicht.
3: Ja. Ich wäre sofort dabei. Für mich ist das wirklich, weil da werden die einmal belohnt, die was wirklich regional du, einkaufen. Du lachst.
2: <lacht> ja, ich muss deswegen lachen, weil Nein. das ist mal, wir ähm, in unserer Großfamilie oder in unserer Kommune diskutieren, <lacht> auch manchmal wir hart möchte ich nicht sagen, das ist einfach so unter Geschwistern redt man anders, als wir mit einem Mitarbeiter, oder? Also da geht ja da zur
0: Sache, oder? Ja, bei <lacht> uns ist
2: halt das Thema schon, auch, dass jeder seinen Job so mit richtiger Überzeugung macht und da richtig, wenn du das richtig überzeugt machst, dann sind natürliche Emotionen im Spiel. Und wir diskutieren heute halt auch, oft brauchen wir noch einen Hochseefisch oder nicht? Also ich bin da, ich krieg da die Krise, weil ich denke mir mittlerweile der seibling ums Eck von Leo in Führerbrunn da Natürlich haben wir internationale Gäste. Da haben wir schon einen Widerspruch zwischen der Spitzengastronomie und, und, und der regionalen Möglichkeit, weil Jakobsmuscheln ähm, die wachsen jetzt nicht bei uns ums Eck und wenn auch jetzt die ersten Langusten in die Ruhe züchtet werden, dann ist jetzt das Wildfang ist eh klar, aber ich sage da, da, da kreizen sie unsere Diskussionen auch manchmal. Oder ich diskutiere mit der Tante, brauchen wir überhaupt noch einen französisch italienischen Wein? Und sie sagt, natürlich, ein gut geführtes Haus braucht es. Äh, ich, ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch, noch mehr ausgereizt werden kann, aber ich glaube, dass die Leute, die was jetzt zu uns kommen, mittlerweile die ist halt schätzend ja. Dass man ehrlich mit einer umgeht. Aber, ganz, aber das ist ja auch schon 40 Jahre
3: so. Aber ganz ehrlich, wie viel Prozent von französischen, italienischen Wein verkauft man? Und ganz ehrlich, bei uns im Haus, das ist so minimal, wo ich dir sage, wirklich, da man weg. Aber natürlich, äh, äh, wir haben internationale Gäste und in dir wird schon nachgefragt. Nach dem, und, ja.
0: Warum gibt es diese Diskussion überhaupt? Ja, ich verstehe sie nämlich persönlich überhaupt nicht. Weil ich würde meinen, dass eine Herkunftsbezeichnung, bzw. eine Pflicht, ja, äh, ein Marketing- und Verkaufsinstrument wäre. Für die Hotellerie, für die Gastwirtschaft.
1: Und für die heimische Landwirtschaft Und ja. für
0: die Landwirtschaft auch natürlich, ja.
2: Ja, ich finde, dass die Herkunftskennzeichnung jeder äh, sieht sie durch die eigene rosa Brille ein bisschen. Die Bauern meinen, wenn die Herkunftskennzeichnung jetzt ist, nachher Geht morgen der Milchpreis auf? Jetzt, über, jetzt überspitze ich das, weil ähm, ich glaube, wir brauchen ganz, ganz notwendig die Herkunftskennzeichnung weil jeder Konsument das Recht hat, was er kauft, dass es weiß, wo es herkommt. Und äh, auch in der Fertig Lasagne und all diesen Produkten, ähm, bis hin zur Gastronomie, ähm, weil wir es nicht wertschätzend offen miteinander umgehen. Dann müssen wir auch in der Landwirtschaft die Leute noch dazu ganz, ganz stark aufklären, damit man dieser versteht, welchen Standard haben unsere Produkte. Wir produzieren ja unter höheren Auflagen, brauchen einen besseren Produktpreis, sonst sind wir nicht kostendeckend, dann haben wir noch eine kleinere Struktur. Und, äh, und was haben wir von Lebensmittelsicherheit? Ähm, wie werden bei uns Tiere gehalten? Mit dem muss man ganz offen umgehen. Das muss man die Leute erklären, weil ich denke mal, wenn ich in der U6 in Wernhock was denken Sie die Leute, wenn sie vor einem Milchregal stehen. Und dann kommt noch dazu, dass man ja mittlerweile eine ganz eine große Gruppe äh, haben, die in Ethnomärkten einkaufen, die andere Glaubensrichtungen haben, die da ganz andere Einkaufsverhalten haben, äh, Ernährungsgewohnheiten haben und da haben wir noch schon viel, noch schon viel Arbeit. Also ich glaube, die Herkunftskennzeichnung ist so der erste Schritt. Dann gibt es die Gruppe der, der Wirtschaftsdreiwenden. Da geht es natürlich auch logischerweise, wie in, wie in allen Bereichen, immer ums Geld. Äh, wenn ich mir denke, was ein südamerikanisches äh, Filet kostet und ein österreichisches äh, Filet kostet, dann reden wir da vom Mehrwert im Doppelten. Und wenn ich mir überlege, wie viel Killer für stack bringe ich von so also wie viele Portionen aus einem Killer raus, dann geht es da schon um, um einschneidende um einschneidende Summen. Aber ich denke, dass gerade in Österreich die größte Chance, äh, für die Gastronomie vielleicht auch da und dort noch mehr Mut zur Lücke ist, also französischer Wein, wenn eh keiner mehr geht. Warum brauche ich ihn nachher noch auf der Garten? Weil wir sind heute halt einmal in Österreich. Äh, wir haben in der Hotelfachschule ganz was anderes gelernt. Das ist äh, Must-Have, nicht? Äh, und heute haben wir so eine das sehr gute Das ist vielleicht schon das eine oder
1: andere Jahr her.
2: Ja, ja, das ist das eine oder andere Jahr her, aber der Geist ist immer noch ähnlicher, nicht? Und, aber ich, ich sage das so: Das ist eine riesige Chance und was ich mir halt wünsche ist, da liegt es am Ende auch wieder ein bisschen an uns Bäuerinnen und Bauern, wenn wir die Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen können wie, mit, mit dem schon stark vorhandenen Vertrauen in die österreichische Landwirtschaft, dann geht das automatisch. Wenn McDonalds, das muss ich jetzt einfach sagen, 70% des Warenkorbes bereits aus Österreich äh, konsumiert, ja, dann ist beim klassischen Dorf ja gar keine Diskussion, oder? Da entsteht ja eine gewaltige Dynamik, gehe ich davon aus.
0: Trotzdem weiß ich nicht, was ich dann kriege,
2: oder? Ja, aber die Leute, die was nachfragen, wo dies herkommt, die werden mehr.
0: Das heißt, der die, Druck steigt.
2: Die, ja, ich, ja,
1: nein, der also Druck, der Dynamik steigt. Ich, mein Eindruck ist, von Seiten der Gastro ähm, zum Thema verpflichtende Kennzeichnung, dass da immer so ein bisschen Angst herrscht, dass man dann, Irgendwas ändern muss. Aber jetzt sagst du, Christine, mit deiner Karte, du hast ja auch Speisen auf deiner Karte. Da steht aus aller Welt. Also Herkunftskennzeichnung heißt nicht gleich, es muss nur mehr aus Österreich sein oder regional oder wie er immer definiert, sondern nur Transparenz dem Gast gegenüber, damit der entscheiden kann, ich Kauf oder ich bestelle was aus aller Welt oder ich hätte lieber das Schnitzel vom Nachbarn. Genau. Und das soll auch gelebt werden. Und, äh, hast du Reaktionen auf die Kennzeichnung aus aller Welt auf der Karte? Oder gibt es da speziell mehr Nachfragen oder mehr Interesse? Oder wie, wie gehen die Gäste weil damit ich das um? Ich
3: habe das ganz bewusst noch gemacht, dass ich ein, zwei Produkte drauf tue, hab, dass ja auch aller Welt, was ist, hast die schreibe ich auch, das auch bewusst äh, ist. Und mhm, das war okay. mir jetzt ganz bewusst, dass ich das auch mache dass ich ein, zwei Produkte wieder habt, das wirklich sehen, dass das nicht von Österreich ist. Und das eine ist aber von Österreich. Und, und wenn der paar Mord er sollte von auswärts was kaufen, er soll das ja kaufen, ist ja kein Problem, aber er soll das kennzeichnen. Mhm. Weil er kann sich nicht mit Regionalität äh, ver, vermarkten und kauft nur von Ausland ein. Und das könnte mir nach dem ärgern von Kollegen oder wie auch immer, die, wo sie das Marketing, Regionalität auf auf, auf ein Ding aufschreiben und, und das aber nicht leben. Und das ist einfach für mich Ehrlichkeit und, und äh, ja. Und das wollte jetzt noch mit dem anderen mal sagen, dass ich einmal aller Welt da was einkaufe, aber ist auch in Ordnung. Und der Gast kann selber entscheiden, was er tut. Vielleicht noch zur Ergänzung, nachdem die Hörer die Karte ja nicht sehen. Ihr
1: habt ähm, aus Österreich aus Europa oder aus der Europäischen Union oder aus aller Welt in den drei Stufen direkt bei der Speise. Und am Schluss von der Speisekarte gibt es nochmal eine Liste von allen regionalen Lieferanten, wo ein großer Teil unter einem 0 Kilo, Null -Null Kilometer Radius Entfernung hat.
2: Ähm, wir haben schon nur ein zweites Spannungsfeld bei der Herkunftskennzeichnung. Es gibt ja, ich finde ja grundsätzlich viel positiv, wenn jetzt im, in unserem in unser beiden Ministerium, für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, ähm, diese äh, Symbiose oder diese Partnerschaft, ja da auch politisch geeinter ist. Gell? Aber Faktum ist schon, und das will man halt auch, Mai bis selber Hotelfachschule gegangen, ganz viele Freunde und Bekannte betreiben Gastronomiebetriebe. Die aktuelle Situation, extrem spannend, brauchen wir überhaupt nicht drin. Aber jetzt geht's grad, also jetzt sind wir schon in einer Phase, als wir vielleicht noch einen Skandal und jetzt, äh, glaube ich, Krusi Österreich noch mal ein richtiges Profil aufsetzen und die Marke noch einmal gescheit untermauern. Aber was die Landwirtschaft halt auch manchmal ein bisschen vor den Kopf staust ist, wenn jetzt bei Produkten, bei Produktgruppen, wir haben eine Rindfleisch-Eigenversorgung von 160 Prozent, wir haben eine Milcheigenversorgung von 125 Prozent, wir haben mittlerweile eine breite Palette an Käsen, Du kriegst dann österreichischen Mozzarella, du kriegst eine Mascarpone, ähm, du kriegst äh, österreichisches Schweinefleisch, äh, man kriegt mittlerweile österreichische Eier, man kriegt österreichisches Geflügelfleisch. Und mittlerweile schaffen wir es, dass alle Großhändler haben jetzt die namhaften österreichisches Kalbfleisch gelistet. Und wen aber zugleich, das gilt jetzt eher für den ländlichen Raum im Ferientourismus, diese ganze Kulturlandschaft die ja touristisch vermarktet wird. Natürlich auch Lebensraum ist, Infrastruktur für einheimische Familien ist, braucht man nicht drin. Dann fühlt sich die Landwirtschaft halt manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn dann norddeutsche Butter kauft wird. Weil bei Mopro-Artikeln sieht man ja ganz stark, dass in der Corona-Pandemie der Importwert gesunken ist. Da gibt es Leute, die behaupten, das ist deshalb so, weil der Großhandel zugehabt hat. Und ich erwarte man nicht, dass man jetzt gegeneinander mit den Fingern auf uns zeigen, sondern dass man die Dinge ehrlich aufarbeitet. Weil es gibt keinen Grund, dass ich ausländische Butter kaufe, wenn ihr Hotel in Österreich betreibe und einen, Ferien, äh, einen Ferientourismus vermarkt. Gibt's eigentlich das Produkt nicht.
0: wird ja auch vollkommen inkonsistent, nicht? Da habe ich dann einen Schnitzel aus den Niederlanden und eine Butter aus was weiß ich Irland, ja? Und äh, am Foto ist drauf das Kitzbühler Horn und der Schnee. Ich meine, die das Komposition nicht zusammen, wäre oder?
2: Ein holländisches Kalbfleisch aus einem, in einem deutschen Butterschmalz mit, äh, mit im ideal Eiern aus ist nicht, das
0: auch teilweise Realität, nicht, Sie ganz offen von gefragt? Von einem
2: österreichischen System. <lacht> <lacht> Zwischen dem Panier stecken. Jetzt können wir ein bisschen drei. Ja. Aber das sind schon Dinge, immer, da müssen wir ehrlich miteinander umgehen und da müssen wir einfach nachdenken. Wir können wir nachhaltig – das Wort traut man sich ja schon fast nicht mehr auszusprechen – die Systeme absichern. Weil nur wenn die Mulchkur auf der OM bleibt, habe ich da oben infrastrukturell im Winter mit der Bistenpräparation keine Probleme. Da geht es jetzt noch gar nicht allein um die Schönheitsfrage, dass der da wandern geht. Es geht ja auch um die Frage, habe ich eine Kunstschnelle einen, weil ich keine Tiere mehr auf der Almum habe. Da kommt man jetzt dann noch lang über andere äh, so ansiedelnde Tiergattungen reden und so weiter. Also da liegen die Nerven in der, in der bäulichen Welt da und dort blank in der Gastronomie ist die Herausforderung auch hart, das ist mir alles klar, aber wir müssen einfach ehrlich damit umgehen und die Dinge einfach äh, absichern, die Leute aufklären und, und die Marken untermauern, weil dann gehen wir gestärkt aus der Krise.
0: Warum gibt es Widerstand aus der Wirtschaft gegen diese Kennzeichnung?
1: Gegen die verpflichtende Kennzeichnung? Gegen die
2: verpflichtende. Naja… Das muss die Christine beantworten. Ich denke, dass die Wirte und die Bauern was gemeinsam haben. Wir sind freiheitsliebende Leute. Wir lassen uns nicht gern was vorschreiben. Also das, die, die, die verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist das gleiche, als wenn man bei den Bauern die Arme irgendeine Vorschrift macht, äh, im Tierschutz oder, oder in verschiedenen anderen Dingen. Aber ich glaube, es ist ja nicht die Frage, ähm, äh, sondern die Frage ist, wie können ich am Markt erfolgreich sein? Die Frage stellt sich für einen Bauern und die Frage stellt sich für einen Wirt. Und wenn dieses Instrument äh, den Wirtschaftsmotor im Tourismus angekommen wird, dann sollte ich diese Chance nutzen und über den Einsatz hinaus denken.
1: Christine, merkst du durch, durch eure Karte oder durch euer Vorgehen, dass es gibt Nachahmer in der Umgebung, also gibt es andere gastronomische Betriebe, die mittlerweile auch kennzeichnen. Ich glaube Nachahmer für
3: Regionalität, das ist derzeit das große Wort. Oder immer ich mein, jeder möchte auf das aufspringen. Nur äh, es muss halt wirklich gelebt werden. Und da bin ich schon dabei, immer ich mein, mit ja nicht diskutieren, wenn eh schon jeder tat. Äh, weil nachher war der Absatz in der. In der, in der Landwirtschaft der andere, dass sie es nicht exportieren müssen. Und ich glaube, wenn da jeder äh, nur Teil dazu beiträgt in je, jedem Betrieb in der Hotellerie oder in der Gastronomie, ich glaube, da diskutieren wir nicht mehr, äh, wo wir es Zeiger herbringen, weil da müssen noch die Bauern schauen, dass mehr da produzieren. Und äh, ja, es gibt sicher immer Gott sei Dank haben wir ein tolles Geschäft jetzt auch wieder und ich glaube durch Corona ist es sicher noch viel mehr geworden als die Regionalität äh, und ja, man wird sehen, wie das in Zukunft weitergeht und und aber ich glaube, es geht nur zusammen, weil es ist während die Almen und das Ganze immer, wir sind in einer wunderschönen Landschaft und der Gegend und äh, wenn da nicht die Wirtschaft und die Hotel, äh, Hoteliers und die Bauern ein bisschen mehr zusammenhelfen, nach, äh, ich glaube sicher, da keine Zukunft, aber ich glaube, das ist die größte Chance, was wir haben. Aber gibt es andere Gastronomen, die kommen und die sich bei euch informieren, wie ihr ja, es anlegt? Ja, natürlich. Äh, Fragt mich öfter. Wie, wie ich das schaffe oder wie das geht. Ich meine, natürlich ist das auch ein längerer Prozess gewesen. Das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen. Und auch von den Lieferanten. Du suchst dann auch schon die Lieferanten, wo du Vertrauen hast, wo sie eine gute Qualität liefern und so weiter. Ich meine, das ist schon ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss ich wirklich sagen. Und in unserer Glücklichkeit seit es in der Ortschaft von Oberndorf. gibt es ein paar junge Bauern. Der eine hat auf, auf Gas umgesteuert. Der eine. Und das entwickelt und da ist eine gute äh, Stimmung auch und, 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 das, und, das, und ich bin für alles offen, wenn paar kommt und sage, ich hätte was für, für die oder äh, ob das eine Ziegenfrischkasse ist, ob das eine Schafekras ist, ob das keine Ahnung. Äh, ja. Und so äh, ist das eine, eine runde Geschichte, dass alles äh, ins andere kommt und die man auch schon zu dir, weil sie sagen, sie wissen, du kaufst das oder, oder sie haben einen Absatz, wo sie einen Dauer Absatz haben, wo nicht nur heute einmal und nach ein halbes Jahr wieder nicht oder so. Aber das heißt, das profitiert eigentlich jeder davon, ja. oder? und wenn jetzt mein Nachbarin urruft und sie so schlägt äh, Hähne an, wir ich auch brauche, dann sage ich, ja, passt. Und dann tue ich es halt irgendwie bei den Hotelgästen einbauen oder im Restaurant einbauen und äh, das ist für mich normal, dass ich das noch... Kauf und halt verwerte. Also eine sehr dynamische Speisekarte. Ja.
0: Ist eigentlich die Versorgung, die österreichische Versorgung mit Lebensmitteln in allen Bereichen gegeben oder nicht? Oder gibt es in irgendwelchen Bereichen Defizite Unterversorgung?
2: Äh, wir haben sicher äh, in einigen Bereichen noch ähm, Dinge zu erledigen in der Produktion. Wir haben wir können, wenn wir jetzt das so diskutieren, vielleicht kannst du dann nur mal die Idee der Kochart ein bisschen dazu äh, hin, weil es gibt schon eine Gruppe von gastronomischen Betrieben, die ja sehr, sehr innovativ sind. Und es gibt ja neben dem Benzinghof erfolgreiche äh, Regionalkreise, die das auch schon in Familienverbünden lang machen. Aber in der österreichischen Versorgung, da denke ich mir, da habe ich, wie gesagt, bei Milch und Käse haben wir eine gute Eigenversorgung, bei Rindfleisch haben wir die Eigenversorgung, bei Schweinefleisch haben wir es, bei Geflügel bringen wir es zusammen, bei Butte bringen wir es noch nicht zusammen, bei Kalb bringen wir es auch noch nicht zusammen, aber bei Kalb und bei Butte, also ein namhafter österreichischer Großhändler hat auf einer Tagung gesagt, wenn die Gastronomie oder wenn seine Kunden so stark noch diesen österreichischen Produkten in diesen Gruppen, wo wir es noch nicht schaffen, in der Produktion zusammenbringen, die liefern das in einem Jahr, und was ich damit sagen wollte, in dieser Diskussion müssen wir nur den Großhandel mit ins Boot holen, weil der Großhandel lebt natürlich auch versponnen. Das ist nichts Verwerfliches, das ist im Handel halt so. Ja, dann muss
0: der Preis steigen. ne?
2: Ja, richtig. Und der Preisdruck ist halt, also wir sind ja heute in einem Betrieb, wo jetzt der Preisdruck nicht so massiv ist, aber es gibt halt auch Formen im Tourismus, wo der Preisdruck nur höher ist, aber da gelingt es uns in verschiedenen äh, Branchen bei Milchprodukten zum Beispiel schon, dass wir ganz geringe Preisunterschiede haben. Dass wir auch für diese Gruppen Lösungsansätze haben. Und da müssen wir halt gemeinsam nachdenken, innovativ sein, ehrlich miteinander umgehen. Dann kriegen wir das auf die Reihe. Aber bei Schweinefleisch gibt es kein, keinen Grund, meiner Meinung nach, weil äh, da ist der Preis extrem sportlich.
0: Schauen wir mal bei den Eiern aus, weil die Eier sind ja immer so das heiße Thema, Uh, die Eierspeis im Hotel wird aus, ich sage es mal so pauschal, ja, so aus Fertigmasse Hund. gemacht oder. Ich kaufe keine
3: Fertigprodukte <lacht> in Eiern. <lacht> ich kann da nicht um die mehr auftauchen, weil wenn ich die schon auftauche. Da.
0: das heißt in, dieses, in diese Eierspeis hier kommen echte frische,
1: Eier, frische echte ja. Eier
3: in der Zukunft die eigenen, oder? Das sieht man ja. dann regelmäßig eh davon. Äh,
2: von der und Eier. Ja, sicher, <lacht> und ich glaube, ich habe
3: seit 15 Jahren keine Buttenfleisch gekauft, weil ich weiß, dass ich kein österreichisches kriege. Ich habe sicher 15 Jahre kein Buttenfleisch mehr verkocht. Weil ich das, das andere, ich kann, das nicht einmal, ich kann es nicht angreifen, es tut mir leid. Kriegt man ist,
0: genug Eier in Österreich?
3: Ja, kriegt man schon. Nur die Packungen, die Fertigpackungen, das ist wirklich ein Thema, weil da ist Österreich leider sehr schlecht aufgestellt, weil das sagen es oft, die Vollei- oder die Tetra-Backungen... Und äh, das ist sicher ein Thema, das da dem zu wenig vorhanden ist.
2: Bei Fuller wird es wirklich ein Problem sein. Bei Bute äh, ist man extrem bemüht. Was ich so äh, vor die Branchenkollegen mitkriegt, dass man, also bei Bute ist es ja massiv, der, der Produktionsstandard, der Unterschied Österreich zu Deutschland, zu Tschechien, zu Polen, äh, zur Slowakei. Und äh, da ähm, da macht meiner Meinung nach die Politik einen guten Job, dass sie gerade diese äh, Systeme, da wo wir wirklich noch Bedarf am Markt haben, ähm, mit Anreizen unterstützt, ähm, dass man in der Buttenproduktion äh, nach oben kommen. Wenn es der Markt verlangt und einen Preis zahlt, dann werden es die Bauern produzieren.
3: Du hast Kochart angesprochen. Genau, Kochart ist eine Vereinigung im Bezirk Kitzbühel. Äh, das sind 23 Betriebe, die, wo es einfach auf äh, Kilometer Null oder auf Regionalität setzen und alte Rassen wieder aufleben lassen. Und wir sehr viel mit Bauern zusammenarbeiten, ob das jetzt, das, äh, entweder Hühner sind oder, äh, Almschwein ist oder, äh, das Tiroler äh, äh, Almrind und so eine Geschichten und auch die Gemüsebauern haben wir jetzt da mit, mit ins Boot geholt und die sind alles so Gleichdenkende und da passiert relativ viel zur Zeit bei uns und das ist eigentlich so eine dynamische Gruppe, wo, das, wo es richtig äh, Spaß macht, da zu diskutieren, weil die alle gleich, im gleichen Stand sind und die eigentlich den gleichen Weg sehen. Und äh, wir sind einmal im Monat jetzt mal auf dem Wochenmarkt in Sankt und kochen auch da. Dann haben wir einen Foodtruck und kochen. Und da ist jedes mal, sind jetzt mal zwei, drei Betriebe dabei. Und da tauschen wir uns halt an. Und äh, ja, und das ist ein guter Austausch für uns.
0: Das heißt, die Direktvermarktung ist für euch auch eine Zukunft offensichtlich.
2: Die Direktvermarktung hat absolut ihre Berechtigung. Äh, nur dürfen Sie da nie dazu idyllisches Bild vorstellen, weil eins ist auch Fakt man muss so Betriebe in der Saison dann schon beliefern auch können. Ich meine, wir haben, äh, wenn wir da das Haus voll haben und ein La Carte-Restaurant voll ausgebucht ist und das Liftradl im Winter läuft, dann reden wir da vor ein paar hundert Essen am Tag und da muss man dann schon äh, brandter sein. Da kann man dann nicht irgendwie ähm, nur sehr, sehr manufakturhaft arbeiten, aber wir haben ja auch neben diesen äh, ganzen Spezialprodukten Top-österreichische Genossenschaften, Erzeugergemeinschaften, die uns da stark beliefern können. Aber Direktvermarktung bringt eine gewisse Dynamik. Und was mir bei der Direktvermarktung da über das diskutiert man hier, das ist, die Direktvermarktung macht in der Lebensmittelaufklärung, in der Produktionsaufklärung, einen wahnsinnigen wertvollen Job. Weil damit wieder mehr Konsumentinnen und Konsumenten mit direkt mit dem Bauernhof ähm, in Verbindung sind. Und das ist eigentlich eine, eine perfekte Geschichte, die was am Land sicher gut funktioniert, wo wir aber auch der Stadt die Leute noch nie zu so erreichen, weil halt doch ein Bauernhof mal da ist, nicht? Müsst du mal nach Wien kommen. <lacht> <lacht> Bauernhof, <drauf>, oder? <lacht> Dann haben, wir wieder, dann haben wir wieder im Stadtpark Mords Emissionsdiskussionen. Nicht? Ich
1: habe eine abschließende Frage oder so eine Bitte um einen Ausblick an euch beide. Ähm, Herkunftskennzeichnung, wo stehen wir in fünf Jahren? Was ist dann Realität in Österreich? Ladies
3: first. Ich glaube, das kommt. Die verpflichtende, Her Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung äh, Herkunfts überall, also auch in der Gastronomie? Ja, ich glaube, und für das äh, werden ja die Energie einsetzen, weil ich es einfach für wichtig empfinde. Und ich äh, ist eine Chance, sicher und nicht als Strafe Nein. für die Wirte. Äh, und ja, für mich ist es eigentlich klar, dass das kommt. Früher oder später, aber in fünf Jahren sicher. Und du zeigst ja, dass man keine Angst davor haben muss, oder? Nein. Man braucht keine Angst zu haben. Natürlich muss man jetzt auch sagen, wir haben schon Herausforderungen nach Corona, natürlich, äh, aber das hat eh jede andere Branche, auch nicht nur die Hotellerie und die Gastronomie. Und natürlich haben sie jetzt auch äh, Angst, dass sie noch mehr Vorschriften und Auflagen geben. Äh, nur ich sage, jetzt aus größte Chance, was wir hätten. Stefan?
2: Also ich sehe äh, die Herkunftskennzeichnung in fünf Jahren ja mit Sicherheit umgesetzt. Und ich erwarte mir ganz ehrlich gesagt von der Politik, dass man jetzt schnell die ersten Schritte setzen. Weil wir haben ja, also die Regierungsparteien haben ja gemeinsam im äh, Regierungsprogramm das vereinbart. Erster Schritt äh, Großverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung, ähm, dann die, verarbeitende, die verarbeitenden Lebensmittel und äh, das ist für mich äh, in Form eines Stufenplanes umzusetzen, weil äh, weil wir das äh, unseren Leuten, die sie tagtäglich natürlich ernähren, äh, schuldig sind all miteinander. Und da ist man zu wenig, äh, ob das EU-rechtlich so oder so möglich ist. Ich erwarte dass man das jetzt einfach ankennt, dass man das Thema ehrlich miteinander aufarbeiten und dass wir uns gegenseitig ähm, ja 100% transparent sagen, was wir da tun. Weil es ist krümmend immer ein Spirgel Also wir sind, Gott sei Dank, das ist eher geschenkt, Geschenk, dass wir so aufwachsen dürfen haben. Aber das ist wirklich für mich, ist eine Frage, wo komme ich her, wo bin ich daheim, da sind meine Wurzeln und, und das hängt mit dieser Frage ganz stark zusammen. Und ich finde das ja so kongenial, dass der Österreicher äh, schon ein bisschen, also die, die Röher sind vielleicht nur um einen Dicksturer, aber die Österreicher sind nicht weit hinten, noch. die Wiener beweisen es auch jeden Tag. Und, äh, und, und wir haben ja ganz ein starkes äh, verwurzeltes Handeln. Und deshalb äh, finde ich das so, so essentiell.
0: Ich würde sagen, ein, ein perfektes Schlusswort, ein Plädoyer, auch für den Tourismus und die Lebensmittelerzeugung in Österreich, das ich eigentlich unterstützen würde. Ich möchte mich bedanken, dass wir bei euch zu Gast sein durften in diesem schönen Land.
1: War echt toll, Ursula. Danke für eure Zeit.
0: Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.